0: 欢迎收听小男生，让我们在有效的行销规划里实践每一个人的创业梦想。本节目由台南百年布装景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元新小老板子欣。这一集呢是下集，就是乘着我们呃上一集在聊 IKEA 选址，就为什么他不来开台南呢？一直延续下来的。哦，那、呃、还是先让我们欢迎这一集的特别来宾，就是上一集的特别来宾马老师。好了 ，Hello，
1: 嗨，大家好。
0: 好，所以，我们上一集呢，其实从 IKEA 这个个案开始聊，聊到品牌选址啊，呃，产品的销售、行销规划，到很多 marketing 层面的事情。所以呢，刚好我们聊到了在行销工作上面北中南的差异。那因为我知道，像马老师之前也有在不同品牌操作过，可能采购甚至更多的事情，所以可以跟我们的听众朋友分享一下，身为一个品牌商，或是你个人的工作经验里面，虽然台湾并不大，可是到底北中南的市场上有什么样的差异啊？
1: 嗯，我觉得还是先从我的工作经验，因为大家知道我前两集有提过，其实我本来是念室内设计，所以我毕业后在各种不同的公司工作。基本上我有两个产业不碰，一个就金融，一个就是那科技，这我没兴趣，我都做比较传产但是我蛮多是集中在家具家饰，因为跟我的专业有点关系嘛。那像我待过几个公司，就是北中南都有，比如说我有待过宽庭宽。康婷比较特别是康婷生活馆，那他们北中南百货公司都有柜，那台北有独立的店。我在那边做的不是行销，比较特别是做采购，所以我会在国外选购一些家饰家具带回来，然后会配货给北中南。嗯、那还有待过像阿玛尼卡萨那个就是行销，其他大部分都行销，还有甚至。呃，然后大家很熟呃熟悉的远雄建设，我们在北周南也都有房子嘛。那行销方法都不太不太一样的，当然跟我的专业比较有关系。像因为是这样子的产业别，我们就会去特别调查人的生活习惯、跟消费习性跟喜好。我先从宽庭跟阿玛尼卡萨来讲好了。宽庭跟阿玛尼卡萨比较相近，是家具家饰类的嘛。那其实它比较真的赚钱的还是寝具，寝具其实是成本比较低，但是它的毛利。比较好的，那我比较负责。宽庭比较稍相对冷门一点，就是家居家饰。我们还是每年会去法国家饰展看展，然后跟老板一起挑货。那他每次都会提醒我挑货的时候就要注意一下北中南市场。我刚进去的时候花很多时间在判读，就是北中南卖的东西。那你会发现，就是北、中、南的生活美学是有差别的哦。像大家如果呃自己想看自己的区域是不是我形容的这个样子，如果你是北部的朋友呢，你可能。买房子通常很习惯喜欢那个空房子，你想要自己设计自己装潢，你有自己的想法。甚至如果你买预售屋、新城屋，你会希望它是个毛胚屋，甚至连皮都不要，我自己找人来弄。中部就有点中庸，到了南部，南部人非常喜欢你买好，我拎个包就可以进去，最好装潢都有了。所以就是我们在销售的时候，北部的客人会比较希望我们不要介绍他，他自己看，他自己想要，他自己想要他。那个空间，可是南部就会需要多一点点的解说，跟他建议配置，甚至会有些客人直接把他家里的平面图啊、家具配置图拿给我们看，然后跟我们讨论，然后呃协助他选品。中南部的客人会喜欢比较。花俏一点东西，我们相对觉得那北部的客人就会喜欢简洁一点的东西。这也是为什么当初阿玛尼卡萨来台湾的时候，主要还是在北部店，因为大家知道阿玛尼卡萨是 j o j o 阿 r 尼这位服装设计师他的极简美学的延伸嘛，所以他的东西都比较简约。后来我们发现，然后中南部人没有那么喜欢，所以点就开的比较少。然后我在永雄间也是相某个程度也相关产业跟室内设计有关系的。那北部人就是大部分都是喜欢小房。房子嘛，当然可能价格也是一个主，因为比较贵。可是越到南部，你就发现大家平素喜欢越大，当然可能也跟总价有关系了。但真的只要离开台北，我发现大家蛮多台湾人很喜欢套厅耶。我之前曾经在台高雄住过三个月，就是执行远雄的别墅案，他在高雄就是卖别墅，那客人都很喜欢这样子的房子。但是客人不喜欢的是什么呢？因为我卖远雄的那个房子在高雄，是在澄清湖畔。它比较特别的是，它不像传统的别墅是一栋一栋自己进去自己家里，它还是有一个管理中心。你要进到管理中心大门，有警卫审核，你才能进到社区统一的地下室。然后那个整个园区里面才有统一的自己的独立栋的房子。然后很多中南部的客人会觉得，这样我住套厅，为什么还要交管理费这么麻烦？可是你问北部的人哦，他。他们其实买房子非常重视那个安全，有管理，有没有管理员二十四小时，有没有收件收信？呃，我寄来的配送物品有冷冻食品，我可以有冰箱，我的乐色场，冰箱。他们很注重这种公共管理的东西。我觉得北中南客人，我相信在不同产业都一定有不一样的服务跟喜好跟在的地方。那在我。经历过几个产业，这是我观察到的比较特别的地方。
0: 嗯、我我觉得回到就是我们一开始所讨论一下这个话题哦。我觉得呃，我自己的观察啦，很多长辈啊，他们看到一下家具会摇头。我不知道就是当初马老师在这个公司里面工作，因为如果你是在台北的话，我觉得相对他可能没有那么多呃长辈。<笑>我不知道怎么描述哈、哦，就是因为啊，像我后来发现其实。像 IKEA 他有卖那种很便宜的茶几、小桌之类的东西嘛？我最近去看，他都会有一个透明的亚克力上盖，然后告诉他里面那个我不知道叫蜂巢板还是什么东西，反正就是纸板就对了。然后告诉你说，哦，其实这很耐用，什么什么东西 bl ， ah、blah b l 可是我发现呢、啊，像我自己观察，我身边比较有年纪的长辈们，他们就会有一个很，我不讲刻板印象，应该说消费习惯是，他觉得家具一定要是实木的。好，所以我觉得像 IKEA， 或许当初，嗯，我们如果以北中南的市场或是切面去讨论这件事情，你看到、哦、像它现在开的点，可能在台北地区、在台中、在高雄这些地方，其实这些它属于比较都会取对，然后以及它的年轻人口算比较强壮的，甚至它会引吸引到呃周遭的乡镇的年轻人口进入，所以我觉得某个程度它。以他们这种产品特性来说，它比较适合这些市场。说不定如果他今天哎真的在台南开店了，你要吸引到台南的可能年轻人，或是我们讲这种中壮年以下的人愿意买的，你到上面的市场你是吃不到的，因为这群人没有这么多。那上面的人他们可能说穿的就是又看不起这些集合版、密集版，然不是实木类的东西。所以我觉得在每一个品牌的经营，不管是通路的选择或是产品的选择上面，其实。针对不同的消费市场，也会有很多的差异化嘛。然后，像我自己印象很深刻，是因为我那时候在大陆念书的时候，我原本是在北京的清华大学里面去。呃，做交换学生，那因为刚好遇到暑假，然后我还不想回台湾，所以我那时候呢，就呃，请我西藏的老师，那时候在清华大学的老师，就帮我找一个上海的实习工作，因为我想要去上海看看，我没有去过上海，好，所以当时我就呃进了上海一间服装设计公司，它是在地的 local 的品牌，所以他们其实卖的衣服是整个大陆地区都有门市跟专柜的，嗯、我觉得台湾这么小，你不会觉得这么明显，可是大陆就会变得非。非常非常的明显，你光想你的冬天、春天、夏天，你的哈尔滨跟你的广东，哎、欸，他们要的衣服是完全不一样，因为气候的关系，是是是甚至民情的关系。所以我觉得虽然台湾市场很小，这些差异没有那么大，可是仔细的观察，它其实都有非常大的差别。<是>嗯
1: ，对啊，刚刚那个小板讲到几个例子，我好有感觉，像那个风巢板呐、啊，哎、欸，我可以特别为他解释一下，真的是宜家特色、欸。哎，讲真好，就是你知道那个是新科技，实以。伊卡经过非常多年实验，就是其实那个结构真的不比实木实木来的不坚固，其实更坚固。我没有做过很多科学上的实验，所以他们很自豪这一件事情，所以都一定会放在那边给人看。但是这样子的做法又让那个保护森林是更它有效的，可以切割更少的木头。那其实伊卡做了蛮多蛮伟大的事情，就是他们其实有自己的林区哦。像这个，我觉得就是伊卡不为人知，其实。就像刚刚小板讲，就是年轻人比较能够接受这种，他们也很大大方方、赤裸裸展示给你看。但是我觉得也 IKEA 也从来没有怕过这些长辈，因为 IKEA 本来的 TA 就不是这些长辈，他们一开始就很清楚说，我们的 TA 就是二十岁到四十岁，坦白说最核心的 TA。当然，你不是说这个意思，就是说我们不做二十岁跟六十岁的市场做的，只是说他们最想要。主控的这个市场是二十五加四十岁， 4, 我记得我们各店的 marketing manager 有曾经到总。不去常常受训上课嘛？那有一次，好像在一个交叉的 workshop 当中，我们有一个同仁，有一个新装店的店长，他就提出说，他想要扩大营业额的想法是，我们来做一些 marketing campaign， 然后是吃四十岁到六十岁的客人。结果大家都提出自己各自的营销方案的时候，最后这个总监来下个结论，他就是、说：“你觉得我们 IKEA 在台湾已经做满二十五岁，要是？”十位是市场了嘛？所有二十五岁到四十岁人都会买我们的东西嘛？然后他就说应该还没有。他说没有话，我觉得我要继续做，不需要花另外的钱去做四十岁到六十岁。这个是我印象很深刻，他跟我们一段对话，就是他觉得我们大部分的 marketing material 这些素材，还有我们的产品规划，就是做这个年龄层区段的。如果市场还没有做满，代表我们还做得不够好，我们可以怎么做？那如果你觉得要再去开拓另外一个生活 lifestyle 的年龄层的市场，相对成本没有。比较低哦，你想要要他们营业但是是难的，所以这是我印象很深刻的一件事情
0: 。关于这一题啊，我也可以分享一个我个人的经验，是因为其实我们景元新在前一两年的时候，他有一个简单的。产品生产规则，但我们企业体很小，不能跟 i 下比。这个生产规则是，通常啊，我自己在每一年可能会推出几款新的印花嘛，不管是三个、六个或是几个这样子。因为店里面有一些既有的品项，它一直都存在的，例如说托特包、书签、笔记本，然后杯垫这种东西。他过往的逻辑在前一两年的时候哦，都是哎好，我画了新的印花之后，上到这个已经有的品相上面去，然后就会哎当然就是做一些行销活动，就跟大家分享说哦有新的印花上市了之类之类的。可是呢，到第三年的时候，我就发现一个状况，这个状况是会买的人就是会买。不会买的人就是不会买，不管你画了一百种印花，还是你画了一千种印花，他就是不会买。可是好，例如说以我们家来说，乌鱼子就是一个点州的图案嘛，因为大部分就是哎，从它的销售数据就看出它是卖的最好的东西。所以你怎么样画了比它更好的印花，在做在同样的产品上，与其你花费这个力气，不如你去开拓乌鱼子的其他产品。我觉得他其实就可以，呃，很回馈到刚才马老师所分享的，就是说，我觉得身为一个品牌经营者，我们到底要花力气去开拓新的市场，或是我们仔细去观察既有市场或是既有消费者他们需求里面的缺口，我们还没有达到的，因为。绝对我，我我自己认为啊，开拓新的市场一定是成本比较高的。<对>如果我们用呃这个广告投放来说，它的转换率一定是比较低的，嗯、因为你要花更多的钱去重新教育、沟通新的消费者。可是，如果你的消费者已经喜欢你的品牌了，它已经摄入了，这时候如果你再去推出新的产品，说是或是去做新的行销活动，可能在以一个企业的营运来说，它相对是比较简单的
1: 。嗯。嗯小满刚刚提到这个，又让让我想到一个可以跟大家分享的行销策略，就是，呃，因为我之前做的蛮多品牌也是精品业的，就是所谓比较高价的。我之前在公关公司有服务过卡地亚、万宝龙跟 Tiffany， 然后我之前也短暂的待过。如果大家知道。台北有一个很高级的会馆，叫做三二行馆，在北投乡。它一个房间晚上三万多块。然后我永远记得我在那边当行销公关经理的时候，我们总经理是做很多年饭店，做非常有经验。然后我记得我刚去的时候不明道理，所以因为每个企业它有自己的文化跟它的行销策略嘛，我就想要做，就是好像年节期间要做一些明信片或是一些寄给客人嘛，我就想说要发送给一些嗯很多人。因为成本不高嘛，那时候觉得成本很高。然后后来我总监又提醒我说：“我跟你讲哦，我们不做任何没来过这里客人。大家如果在做行销，应该都知道有个理论，就是口碑行销是比那任何一个陌生开发有效多。一个喜欢你的客人。”买过你东西的客人，他去跟别的客人讲，绝对比你陌生，在街上拉一个不认识你的人嘛。所以他们花很重投资在所有来过的客人上，他们所有的宣传物或企划或所有东西，他们只去触及他们来过客人。不是说他们没有名单，他们有的，但他们不做，因为他们觉得你说这样只觉得是垃圾吧？那我不如好好的专心的经营你这个客人，你帮我们引荐客人来我们，他有你的推荐，他一定很相信。很有信任感，所以其实很多的精品或高价行销，他们不做陌生开发的，他们只专心做他们客人就好了。所以这也是一个蛮重要的行销之道，虽然也许。很多文创品牌不一定是做高价，但是我觉得大家可以，呃，在未来品牌的行销策略规划上，可以好好怎么样让我们的熟客，让我们既有的客人可以帮我们带更多的客人，这才是最棒的行销
0: 。其实像我们之前在设计公司，我相信如果大家有去找过设计公司，一定会知道，与其你去网络上面海捞。不如你今天朋友告诉你说，哎、欸，我之前找这一间画 logo， 或是我找这一间做包装，他做的不错，你可能就会很快速的就决定你要给谁做了。所以，真的口碑营销，我觉得不管是在做 B to B 上面的专业服务，或是说 B to C 上面的呃一些产品的零售，都是一个。嗯、我觉得很重要的事情，这样好。然后我想要借由这个话题延伸下去，是说我后来发现呢、啊，其实很多文创品牌，包含我自己哈、哦，其实我们不是很擅长做顾客关系管理。我觉得这件事情它很容易被忽略。我自己觉得啦哈，最常见的顾客关系管理就是大家在线动上面聊天。对不对？大家就会在这个 F 不管 FB 或 IG 的线动上面聊天。可是我想要分享我一个非常有趣的观察。好，我们呢业界，我我不要讲是谁哈。我们业界呢有一个呃算是蛮同行的品牌，他在去年还是什么时候我忘记我忘记是什么时候了。我突然发现呢，他在做一种很像是电子报的东西。然后我当下看我当然会觉得有点纳闷，因为我想说，哎，电子报不是我们十年前的行销嘛？就是。你知道十年前就是大家都很爱发电子报嘛，不管是讯息或者是广告什么东西。我想说，现在不是大家都用哎 Facebook 在发文，用 IG 在发文，然后下广告、Google 广告什么，怎么还会有人做电子报？好，总而言之呢，我后来呢就有慢慢的观察说，诶，为什么这个品牌要？一直做电子报，而且它的更新频率还算蛮频繁的。那当然，电子报中间会夹了一些它呃想要释放给消费者的 flavor， 不管是可以免费下载的东西，或是一些产品优惠，或是什么什么东西的这样。然后甚至有一些些内容的讯息，因为其实我后来有订阅，因为我想知道他到底他想要做什么事情这样。好，然后呢？我这样子观察了，应该有半年一年的哦。我那一天终于理出一个头绪了。我真的我有发现，因为某一天我跟我一个朋友在聊天，聊到有在做社群的朋友都会知道，就是我们都会彼此抱怨说触及率好差、啊、之类之类的事情。因为有一些品牌，它是靠着社群广告的转换率去做产品上面的销售。那现在转换率就变得成本越来越高，甚至像呃这个做募资，我很多募做募资的朋友在在反映说，欸、现在募资的广告的那个占比越来越高了，他们已经快要。接近通路的抽成的概念，在做这件事情了。好，所以。我后来发现，他为什么要做电子报？其实他就是透过让出好处的方法，在收集顾客资讯。那这个顾客资讯，它不只是好像一个海撒式的从 Facebook 或是 IG 的发文开始，它是直接进入到你的 email 信箱。虽然它有可能说，哎、欸，你就马上看到是广告讯息就删掉，甚至你就解除订阅这件事情。可是，我觉得或许他在消费者的生活触及当中，还比起你快速的划掉那一个 Facebook 或是 IG 动态来的。深入。这是我自己的观察，<是>我觉得就是我不知道，像马老师对于顾客关系管理，像你们自己在做旗袍儿这个品牌，在卖旗袍，呃，或者在做旗袍文化推广，你是怎么样去操作这件事情？就是让你的顾客对你的粘着度更高，那或者是说，哎、欸，你在做一些产品销售的时候，怎么去跟顾客透过线上的方法，甚至是线下去做沟通呢？
1: 其实，因为我们也是一个很小的公司嘛，它也是创业才两年，所以，然后刚刚也提到，我们创业就是从一个 Facebook 的社群起家。啊，所以其实很多我们的重要客人或老客人就是 Facebook 的朋友会员。那我们没事三不五时，就是在 Facebook 互相贴文、互相聊天这样子。呃，我其实有时候做客户管理关系到现在，有时候也觉得啊、哦，好羡慕大公司有那个会员系统，我们还没有钱做会员系统。但我们现在能做的就是努力的靠我们既有的人脉资源，然后做人力式的就是互相连接，呃。呃，我觉得刚刚电子报那个，我自己觉得蛮酷。我甚至其实最近有在想一件事情，但我不知道可不可能这样做啦。就是讲到客户关系，其实我跟我朋友讲啊，说我觉得旗袍很适合做成传直销、欸，哎，因为传直销是。他的产品是很需要被解释的嘛，而且其实旗袍这个东西很需要霸掌瓜，就是有一个人一穿，他旁边身边的朋友都会穿。其实我觉得他很适合做穿直销，那就是一个很强的客户管因为你的你的你会穿，你身边朋友就会想要跟着一起穿，你穿的好看，他们也想穿，然后那如果也分润给你，当然会更愿意去推广，所以。这个是我们现在在做的事情，我们在想怎么样让我们的客人成为最好的 model， 然后影响他身边的人，所以这个也是可以设计的、哦。如果不要那么直接是纯直销，我们有没有什么办法可以让客人一个带一个？我觉得都是我们现在在思考怎么建立这个系统的事情。对、
0: 嗯、我想要回来，就是再请教一下马老师，就是因为像我们在上一集的时候聊了，呃，就是 ikea。这个大品牌它怎么样去从呃市场的就是 P n A 的调查，然后一直到下面它反映出它的各种行销作为跟产品的设定，因为像我们都是属于十人以内的小公司，五人以内的小公司，呃。我觉得，当然我们不可能把规模开到那边，因为像我们前几集有一集也是聊行销的，那时候请了我一个好朋友牙星，然后他因为之前也是在国际公司的食品的餐厅品牌里面，然后他那时候也曾经有聊到说，哦，他们一开始做试钓就是撒几百万，然后亚洲区的试钓什么什么东西，然对我们来说都会觉得很缥缈。可是我们实际在呃学界经验，或是有实物经验，会知道这些东西它不是打空跑，就是它一定是有它的价值存在。<是>不然哪一个大老板会笨到花几百万去做一个试调，是只是为了有一些数据跑出来？他必须要反映到，应该说它是一种投资行为。他<对>现在丢了几百万下去，他要滚出可能几千万的业绩出来。<错>可是我觉得这件事情，它乍看在文创业，或是在像呃马老师经营的旗袍的自有品牌的贩售业上面，嗯、我们没有办法。做到这样子，那你就算你从 Facebook 或从 IG 的后台数据看好，你就只能等到一些得到一些很粗浅的消费者轮廓资料。嗯、可是你觉得有没有一些其他的方法，我们可以透过一些理性的方式去分析出我们在经营的品相，或是我们自己品牌质地里面的消费者的特质，可以帮助我们在后续的销售跟推广上面更有利的呢？
1: 其实还是有的啦，我觉得就像刚刚小班长的那些 IKEA， 我超级重视湿掉。你像他们行销部专门有个部门是做湿掉的，当然也不是他们自己湿掉，他们去控那些外面的湿掉公司，然后那个部门有两个人，那个部门就是一天到晚跟主机处，就是去主机住。当楼那些资料，然后判读给大家听，所以其实他是真的有用。很多自己从小小公司或是土法炼钢自己做起来的人，可能很难想象那些对我们有什么帮助。呃，可是我自己觉得是非常非常有帮助。那我觉得能做的就是，呃，就像我其实某个程度，我现在还是福大文创系，我带毕业专题嘛。我的学生每一次做任何一个专题，我也是叫他们尽量拿公部门或网络上你可以找到。现在很多线上试调的公司，他们其实为了自己的品牌的知名度，他们会自己花钱做一些有趣的试调。那比如说做食品，他可能有个调来说台湾年节最喜欢吃的三个三个年。菜是什么啊,啊？他可能这个是无偿的做了一个。其实他其实公布这个新闻的时候，他们背后策略就是希望这些品牌来找这个呃市调公司来帮他们做这些更深入的、详细的一些市调。所以我觉得大家可以善用这种平台，除了主机处有很棒的对你的。片 A 好，就是 Primary Market Area， 就是你的你的地域市场。如果是以区域来分，我们在国家的足迹处，你会看到人口年龄啊，或者这些布局的。假如说你是实体店的话，你的商零售产业或食品店，你可以从这些数据来判读。假设是产业别的话，在网络上有非常非常多的免费的调查报告，像呃我自己知道的，如果是时尚服装跟彩妆产业。就是 WGSN， 大家如果在做服装，应该听过这个是一个国际的调查单位，他们会每年试出很多免费的报告，那你可以从这里面判读很多趋势跟足石码机。当然，如果要更深入，他就会叫你付费了啦。那还有像 Penton， 每年也会预测每年的。流行色彩嘛，我觉得可以参考。那像我以前帮一些小型公司做市场的预估的时候，如果没有经费做市调怎么办？除了借用这些数据之外，我们也会抽样调查。就像我们以前一下做到最后，还是会抽16个家庭嘛。那我们那个都是有方法的。呃，我记得上过一堂 Apple 的行销课，然后我记得 Steve Jobs 曾经说过，他说不是所有的数据越多或是报告越多。或是试调越多，它的一样非常准。假如你抽样是准的话，其实它的精准度是一样准的。所以，如果在印证这么多公部门或是呃第三方可以信任的呃试调公司的数据之后，你可以在对你的准 TA 做一个平均性的测验或访谈，然后你就会得到一些很中肯的数据。我觉得这些都是我们。经营者可以对我们的 T A 或我们想要攻的市场的一个判断的一个基准，我觉得都很有帮助的
0: 。我我觉得这个里面其实有一些很重要的价值，是像我们经营文创的品牌，我我觉得比起马老师的品牌，我的品牌更文创，因为马老师其实有点画在文化跟服装跟文创，就是这这几这件事情当中，嗯、就是旗袍的这个旗袍品牌哦。那因为像我身边很多是真的大家想象中的文创品牌，我觉得。文创品牌，它在小型规模的时候，通常有一个通病，就是是创作者出来做的品牌，所以其实大家并没有什么行销概念。我我常常在我自己的分享或是演讲里面讲，你知道我在研究所之前是没有听过 s w a t 跟四 P 的。因为这不是设计学院教的事情嘛，我对。可
1: 是我设计学院我就修过行销学了，哦、可能我对行销特别有兴趣我我，我在大学就就知道 SWOT 分析是什么。
0: 好，因为我的我的形象好像是被当掉的同事。<笑><笑>好，那我我在猜啊，其实我们蛮多听众是经营文创业者的朋友，就是。你你听完前面这一大串，我觉得有些人可能会其觉得说，哎呀，反正那都是大公司在玩的游戏，我们不可能花钱去做试调，我们顶多在那个线动上面让大家问问题啊，然后多少钱大家喜欢啊，什么什么东西的。可是我觉得它没有这么难，当然这个呃用真正的试调公司或是内部试调团队去做是最。呃，最好的方法。可是，如果今天真的大家在口袋预算有限，可是你开始对这件事情有一点点兴趣的话，其实我很快速的哦，就是理出一些我觉得可以观察的事情。其实有一点非常好的观察是，大家到底有没有在观察你自己销售产品啊？对不对，因为我发现很多人他们对于产品的销售是很模糊的，尤其是一些可能我朋友他们在摆四级摊位，他可能只会有逻辑的理解说，说哦，就是这个很好卖，但这个不好卖。可是除此之外，你要往下去分析，为什么它好卖？是因为它的卖相好，还是它的定价策略好？它到底符合消费者对于这个产品价值的怎么样的认同，或是他怎么去评估这件事情？我想要分享一个，我前几天其实昨天的。我昨天的一个例子，昨天我在跟一个做造型香氛蜡烛的朋友聊天，因为我不会做蜡烛跟手工皂，但是好像他们可能是工序差不多，还是都有一点化工，我不知道，就是好像都是满场，就大家会有相同的，会卖蜡烛的人就会卖手工皂，样子。好，那总而言之呢，因为他本来是做非常漂亮造型的蜡烛，可是他也是遇到他的产品。卖不好，因为他觉得大家买了就会说啊舍不得烧，好、哦，或是没有什么回购率，或者大家觉得很漂亮，可是买了不知道要干嘛，好、哦，所以他在产品的推广甚至销售上面，他觉得他有一点卡住。可是我听完的时候，我就给他一个观念是说，我觉得你要重新去定义你的产品对消费者带来的价值是什么，<是>它的价值是一个燃烧的蜡烛。一个有味道的蜡烛，还是它是某种礼赠品？它的礼赠品的目的又是什么？所以我觉得，其实重新去定义你的产品，从你的销售数据里面找出这个产品会之所以得周，或是这之所以热卖，一定有它的原因存在。其实我觉得这种也是某种数据，或是我们某种试调，因为你透过实际销售的调查而得出来的结论哦。那还有一个，我觉得你也可以很可以观察的是去看看中大型通路的陈列。因为对我们来说，我们文创品牌其实通常通路里面都会有卖我们的东西。你只要去看他们现在在眼睛最明显放的东西是什么，你就大概知道现在市场上的喜欢的颜色、喜欢的品相、喜欢的产品特质到底是什么。这个就是我觉得撇开我们如果真的没有办法花一笔钱去做试料的时候，其实你可以透过自我的观察或是对通路的观察、市场的观察，去找出一个帮助大家产品销售上更顺利的一些方法。最后的话，我想要请教就是马老师，就是像你操作这么多品牌，你现在自己也有品牌，我相信你一定有很多心得哦、喔。就是像针对我刚才提的这种比较中小型的文创业者，在我们没有那么多行销资源的前提底下，有没有一些？发展上面的建议就是我们可以怎么做？因为我觉得现在的市场变得太快，就是社群变得太快，疫情又一直在重新洗牌整个市场的消费模式。可是以这种小确幸或者这种文创品牌卖观光客的、卖年轻人的，你觉得我们应该要怎么做？就是除了我们在创作之余，真的可以靠这个品牌实质上的获利支持我们的这一条路呢？呃，
1: 刚。小老板讲我很多事情我都很有感触。举例来说啊，我才前两天才在那个台中办一场秀，然后摆摊一日快餐店，旁边都是台湾一些独立设计师的服装品牌。后来我跟他们聊一聊，聊到 brand marketing 品牌形象，因为是我专场，我非常讶异，不约而同，这些人都一直问我说：“啊，我想学，我这最最不会就是这一块。”我觉得台湾有非常多很有创意的人才，但是这些文创品牌或这些设计人才的设计师品牌。品牌。最容易犯的一个问题就是，就刚刚小老板已经提到，就是他一直创作，他觉得我的设计很漂亮，我的想法我要发挥。可是大家不要忘记，就是我们毕竟不是艺术家，艺术是可以尽情发挥你的情感，可是，在设计它毕竟是一个实用的物件，所以我们就要很实际的来想象这个消费市场可能会怎样。创作者跟经营者立场某个程度有时候是对立的哦，所以我觉得这些文创的小老板跟设计师们一定要。搞清楚，你今天有很棒的设计能力的同时，你创作了这么多好的商品跟作品，你一定要很清楚分离开来。今天你要这个设计永久长存嘛？因为你觉得它很棒，那你就要想到你的市场它到底在哪里，你就要很尽量的客观。我知道可能百分百很难客毕竟自己是一个。创作者，然后来思考，站在消费者角度来说，呃，简而言之，我觉得其实方法就万流归宗，就是了解消费者，再了解消费者。极度深度聊一下，每次有设计师跟我聊的时候，我都很想忍不住要跳出来。我真的觉得我该开门课，就是设计师该学的行销管理课。我我自己帮 IKEA 写过年度性的 marketing plan， 我写完我真的去了半条命。我觉得大公司的行销计划就是不一样，可是那些行销计划，坦白说，几乎。没有花很多钱，我所谓没有花很多钱、就是，就是就是写，但是写它中间做了很多很多的 study。我们有一个项目很重要，叫做 consumer insight， 就是消费者洞察。你有没有真的很清楚知道你消费者在做消费的时候，他心里在想什么？我记得我写那一篇的时候，我还写到，呃，像我刚刚说到，现在最重要的客人是 living with children， 家里有小孩的客人吗？那那时候我们写到考书面写的这块，客人就想到说，这一群爸妈他平常心里在在乎什么，担心什么，然后。他最在意的是什么点？连他的心情都写出来。如果你站在消费者角度想的话，你绝对很清楚知道他购买你的原因跟理由是什么。那如果你的针对的客人是这样的市场的人，你应该怎么样为他规划他适合的商品？所以坦白说，就是很客观的去面对这个市场，然后很站在对方的角度。这个是一个外部因素，然后外部因素除了个人消费者，当然还有整个大环境的这个。的市场变化，也就是我们说的 s w、AT、分析啊，所以我觉得这些在行销学啊、四 P s w、AT、分析，大家都觉得老生常谈。可是回到我们做一个企业的基本功，这是每个企业很基本要想的事情。如果大家都是文创小品牌，你觉得自己已经像我跟小老板一样八爪张影忙得都没空，但是我真的还是期待你可以留一点时间，认真来思考这些你的优势、你的弱势、那你的威胁跟你的机会。点在那边？然后你的消费者是怎么看你的？很客观的去了解这些，再来重新的帮你的品牌、你的产品做一些调整跟规划。我相信对大家一定都有非常大的帮助。嗯
0: ，好，最后结论就是，请大家去念 EMBA。
1: <笑><笑>我可以教哦，只要 EMBA， 我可以开开一堂课就好,好。今
0: 天没有 EM 配乐吗？我是还没有写完教案<笑>，我没有
1: 教案还没写好
0: 。好，没有啦，就是。其实我自己在研究所，因为我后来念的是创意产业，他跟我大学的时候其实蛮撞墙的，因为里面有谈了蛮多管理跟行销的事情。然后就像我刚才提的，我当时其实连 s w a t STP 什么 TS 我都搞不清楚，所以嗯，这个我觉得很难用一集的时间跟大家讲完。所以像我们刚才讲几个关键字哦，就是大家如果有兴趣，我觉得可以上网去稍微看一下，然后理解一下自己可能在产品上面的设定，或是你自己本身企业的优劣势跟。机会这些事情，我觉得它会从创作者的身份跳脱出来，帮助你的品牌发展得更稳健。那当然，初心都是我们希望可以让大家喜欢跟看见我们的产品，但是市场就是这么现实。你如果没有好好的策略，情况底下，其实做很多事情都会事倍功半。所以，我们不是说哦，我们就是要极大化所有的产值，而是我们怎么样在有生之年，或是我们所有的预算里面，让更多人去理解，甚至认。认同我们在做的事情，所以我自己觉得适当的管理跟行销知识是所有创作者、文创人必须要知道的事情。这样子，好，很开心呢。我们这个下集呢，也还是聊了蛮多的哦，就是关于品牌经营。那从 IKEA 选址这件事情聊到后面，很多我们两个各自有一个经营一个品牌，然后我们自己的一些小小心得。那希望可以给大家一些小小的帮助或是收获。那也欢迎呢，如果大家对我们聊的议题有兴趣的话，可以呃留言告诉我们，或是你对于行销还有更多想要知道到的疑问的，我都可以留言给我们。那也可以欢迎在我们的 Facebook， 不管是景元星还是旗袍儿，或是台北旗袍同号会下面留言，或是按赞追踪我们哦。就是我相信我们都是很乐于分享的人呐、啊。好，那谢谢大家收听今天的小男生，那我们就在下一集见喽，拜拜。